0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Welcome back, liebe Eishockey-Freunde. Ein neuer Monat, eine neue Ausgabe. Audiobeweis. Heute beschäftigen wir uns neben unseren Adlern vornehmlich mit der Deutschen Eishockey-Liga. Und zwar von ganz oben bis ganz unten in beiden Gruppen. Wer greift zurecht nach den Sternen und wer steckt weshalb in der Krise? Das erfahrt ihr in den kommenden 40 Minuten, außerdem wagen wir wieder einen kleinen Blick nach Übersee. Im Warm-up geht's jetzt los mit dem Flurfunk, danach die drei thematischen Drittel mit unseren Adlern, der Liga und heute den Schlusslichtern, denen wir einen eigenen, etwas längeren Spielabschnitt widmen. In der Overtime sprechen Anti und Ulle dann noch über den Radiojob und schöne Zeiten im Friedrichspark. Ihr seid bereit?
1: Let's go! Ja, Christoph, zum Warmup spiele ich dir direkt was zu, nämlich die Ingolstädter Trikots in, ich kann die Farbe gar nicht so richtig äh, beschreiben, wie sie ist, so, so leuchtend, wie so, so ein Stabilo-Stift, so ein Textmarker. Sagen wir es mal so, es wird darüber diskutiert. Ich finde es irgendwie interessant. Wie findest du es?
2: Ja, da zauberst du mir gleich ein Lächeln ins Gesicht. Ich fand es auch sehr interessant, als ich den Fernseher angemacht habe. Also es war schon eine
1: mutige Farbe, aber Trikots bleiben definitiv im Gedächtnis. Und sie schaffen es damit auch? Auch Wir sprechen über sie. Nicht, dass wir ein Maß der Dinge sind, aber was man trotzdem sagen muss, man spricht drüber und das will man ja auch machen und das ist durchaus was, was nicht negativ oder positiv ist, sondern jeder hat so ein bisschen seine Meinung dazu. Deswegen glaube ich, dass es ein ganz gutes Marketinginstrument ist. Definitiv. Alle Mannschaften in der Liga haben ein auffälliges drittes Trikot,
2: ob es jetzt in Verbindung zur Stadt ist oder vielleicht des Traditionsvereins aus der Geschichte und Ingolstadt hat da echt was aus der Schublade gezaubert, was sehr poppig war und apropos Poppich, auch in Verbindung mit den Trikots in Ingolstadt, es hat auch richtig geknallt in dem Spiel. Wir haben den ersten
1: richtig ordentlichen und auch vernünftigen Faustkampf gesehen. Stimmt, und zwar, das war im Spiel Ingolstadt gegen Nürnberg, Hans Deich und Chris Brown waren das. Da war Chris Brown halt nach dem ersten Drittel, glaube ich, ein bisschen angesäuert. Ich nenne es mal so, um nicht zu sagen angepisst. 0 zu 5 lagen sie da hinten und ich glaube, ja, da hat er so ein bisschen Frust entladen und Hans Han Stage ist durchaus einer, der zulangen kann. Du kennst ihn ja noch, du hast mit ihm zusammengespielt, ist durchaus einer, der zu einem Faustkampf auch nicht aus dem Weg geht.
2: Nee, da freut der Hans sich immer. Das weiß ich, wenn er dann aufgefordert wird. Er ist auch einer, der dann gerne mal das Heft in die Hand nimmt und vielleicht auch jemanden fragt. der ist auch Eishockeyspieler durch und durch. Er kennt die Situation, weiß, dass in Nürnberg auf der Bank nach dem ersten Drittel die Jungs sauer sind. Und dann fährt er auch mal zu einem hin und sagt, du, wie schaut's aus, hast du Lust? Und mir hat es Spaß gemacht, das mal wieder zu sehen, weil es einfach auch dazugehört. Ich habe dann auch auf Instagram in den sozialen Netzwerken gelesen, muss das denn sein? Und alle Eishockey-Fans haben wirklich drunter geschrieben, dass das dazugehört, wie einfach eine gute Musik in einem Club das... <lacht> muss einfach sein auf dem Eis, dass auch mal die, die Handschuhe fliegen. Ich war froh, dass ich es mal wieder gesehen habe.
1: Ja, ich auch, zumal es auch wirklich ein Faustkampf war. Chris Brown ist ja auch kein schlechter. Also von daher war es auch ein Faustkampf, sagen wir es mal so, der auch irgendwo sinnvoll war, dadurch, dass sich auch zwei Typen äh, gegenüberstanden, die dann halt auch gleiche Gewichtsklasse sind irgendwo. Da ist es auch dann ganz gut. Und außerdem muss man sagen, wenn es nicht überhand nimmt, es gibt ja dann so niedrige Ligen in Nordamerika, wo du dann halt fünf, sechs Fights pro Spiel hast, das ist zu viel. Aber mal ab und zu so ein Fight, der auch dann eben aus dem Frust kommt oder auch irgendwo, wo man wieder was gut machen will und zurechtrücken will, finde ich auch absolut sinnvoll und auch irgendwo unterhaltsam und es kann auch ein Spiel eine neue Richtung geben, wobei bei den Nürnbergern war es nicht der Fall.
2: Das war, das war nicht der Fall, nein, das stimmt. Das war nochmal ein schönes i-Tüpfelchen nach dem ersten Drittel, wo man viele Tore gesehen hat und bevor die Mannschaften in die Kabine gegangen sind, haben sich nochmal zwei gefunden. Also wirklich Ast rein. Tolle Trikots, guter Faustkampf, viele Tore, also das Spiel hatte viel zu bieten.
1: Wir werden uns natürlich der DEL an sich noch widmen, nachher im zweiten Drittel und auch im dritten Drittel haben wir heute DEL-Themen. Im ersten Drittel natürlich Adler wie immer, aber unser Warm-Up ist noch gar nicht beendet. Spieltagsverlegung vom 17. bis 19. .3. auf 9. bis 12.2., weil die Länderspiele abgesagt wurden gegen die Schweiz. Schade auf der einen Seite, aber irgendwo war es auch, glaube ich, mutig zu glauben, dass es zustande kommt.
2: Ja, ich habe da ein bisschen mehr Info und zwar in der Schweiz wirst du ja nur getestet, wenn du Symptome hast und in Deutschland ist es ja wirklich so, dass die Jungs zwei, dreimal pro Woche getestet werden, Stäbchen in die Nase gesteckt bekommen und wenn du dich da mit einer Mannschaft duellieren sollst, die eigentlich gar nicht getestet ist, ist es schwierig und dass die Vereine dann rigoros gesagt haben, wir stellen dafür keine Spieler ab, die logische Schlussfolge.
1: Dadurch auch die Liga schnell reagiert. Innerhalb von ein paar Stunden haben sie dann praktisch dann gesagt, okay, dann legen wir den Spieltag auch äh, dann vor. Auch gut, da hat man hinten raus ein bisschen mehr Flexibilität, wenn es dann in diese Spiele außerhalb der Gruppe gehen soll. Auf jeden Fall. Und wir hatten Gott sei Dank noch nicht den Fall, dass eine Mannschaft mal
2: aussetzen musste in der DEL, aber das, wie du sagst, gibt einem dann mal Luft, falls doch tatsächlich irgendwo mal ein positiver Fall ist und dann hast du da einfach ein bisschen mehr Zeit hinten raus.
1: Ich habe noch eine Sache, die DEL betreffend hier bei uns im Warm-Up. Die Weißbrüder sind wieder vereint und zwar in Schwenning. Daniel Weiß wechselt von Krimichau nach Schwenningen zu seinem Bruder Alexander. Schwenningen ja ohnehin ein Team, was durchaus positiv überrascht hat, sagen wir es mal so, in dieser Saison zumindest mal gut gestartet war.
2: Ja, und die beiden Weißbrüder spielen ja auch schon lange in der DEL. Also ist kein Unbekannter, er weiß, was da auf ihn zukommt. Schwenningen weiß, was sie erwarten können, wenn sie sich so einen Spieler dazu holen. Und von daher macht das Ganze Sinn. Der Wohlfühlfaktor ist dann gegeben. Sein Bruder ist da. Gute Verpflichtung aus meinen Augen. Ähm, James Shepard hat schon zwei Hattricks erzielt in der laufenden DEL-Saison für die Kölner Haie. Köln an sich nicht ganz so gut positioniert aktuell, was die Tabelle angeht.
1: Aber wenn du einen Spieler hast, der so liefert, ziehe ich einen Hut. Sehe ich auch so. Mir hat er in Berlin schon, oder mir hat er überhaupt gefallen, als er, als er noch in der Schweiz in Kloten war. Also ich finde, sehr wuchtiger, guter Spieler. erinnert mich sehr an Andrew de Jarden, der auch mit ein bisschen mehr Wucht spielt vielleicht nicht die ganz goldenen Hände hat, aber trotzdem mit Wucht und mit Präsenz spielt. Gefällt mir sehr gut. Hätte ich auch gerne in Mannheim gesehen, muss ich sagen. Also einer der Top-Spieler in der Liga fand ich schon immer. Nicht nur wegen seiner beiden Hattricks jetzt, sondern ähm, wirklich, also da hat Köln einen, der es ein bisschen auch durch diese schwere Zeit tragen kann. Durch die schwere Zeit tragen mit einer Personalie
2: ist auch Daniel Fischbuch. Der liefert auch unglaublich ab. Ist aktuell Topscorer sogar in der Penny
1: DEL von der
2: DEG. Also das macht auch Spaß, dem Jungen zuzugucken.
1: Kommt aus Heilbronn ursprünglich und hat schon mal in Düsseldorf vorher gespielt, war dann in Berlin und ist ein recht junger deutscher Spieler. Also von daher finde ich das eine tolle Sache, dass Fischbuch da so eingeschlagen hat in der Saison.
2: Und apropos junge, hungrige deutsche Spieler, da haben wir noch Leon Dreiseitel, Dominik Kahun und Tim Stützle, die vergangene Nacht aufeinander getroffen sind. Da hat es auch
1: ganz schön gescheppert. Oh ja. Dreiseitel mit sechs Assists, Kahon mit einem Tor und Stützler auf der Ottawa-Seite mit seinem zweiten Treffer. Wobei man bei Stützler auch sagen muss, er hat natürlich das Pech, nicht unbedingt im besten Team zu spielen. Der NHL, sagen wir es mal so, Ottawa dümpelt da vor sich hin mit drei Punkten nur. Und ähm, ja, die haben natürlich defensiv ihre äh, Probleme, Stützler deswegen auch in der Nacht dann mit minus zwei. Also ist natürlich für ein Team natürlich noch viel Arbeit, was äh, so das Team insgesamt vor sich hat.
2: Aber da sollte man sich, wer es nicht gesehen hat, auf jeden Fall die Highlights angucken. Also da hat es 13 Mal gescheppert. Also es lohnt okay. sich auf jeden Fall, ja. da mal reinzugucken. Und der Nico Kremmer, der Edmonton Oilers, nennt sich dort. Tobias Rieder hat auch schon drei NHL-Tore geschossen.
1: Das stimmt. Also von daher, wie gesagt, wenn, wenn so defensiv starke Spieler oder mannschaftsdienliche Spieler, sage ich mal so, dann auch scoren, wie es aktuell auch Nico Kremmer bei den Adlern tut, freut mich das umso mehr. Natürlich freue ich mich mit Leon Dreiseitel sechs Assists in einem Spiel, der dominiert in jedem Spiel, das ist unfassbar. Tim Stützler hat getroffen, das freut mich alles, aber irgendwo so das i-Tüpfelchen ist immer das Unerwartete und äh, dass Rieder da getroffen hat, äh, freut mich da umso mehr. Und wir haben ja natürlich recherchiert, Tobi Rieder und Nico Kremmer, die kommen ja beide aus Landshut. So sieht's aus und die Landshuter Schule ist ja eine, die, sagen wir mal, schon so ein bisschen Kämpfer auch hervorbringt, die, die beiden Münchner Spieler, Daubner und Meinschein, die sind ja auch aus Landshut, die sind auch irgendwie irgendwo so, so, so unermüdliche Kämpfer, Fall, die, die wirklich da in, in jedem Wechsel 100% Einsatz geben. Also Landshut hat da schon ein äh, ja, paar gute Leute rausgebracht, wie zum Beispiel auch die Abstreiterbrüder. John Rogel, ein
2: John Rogel Mannheim, John Rogel. Auch ein unbekannter jetzt äh, Verteidiger in Augsburg, ähm, Weggefährte von mir in den letzten Jahren, ist ja auch aus Landshut. Vielleicht sollten sie dort mal, wenn sie dort so kämpferische Jungs ausbilden, auch mal einen technischen Trainer einstellen, Anti. Was meinst du, der dem vielleicht dann doch noch einen technischen Schliff mitgeben kann im Nachwuchs?
1: Ja, warum? Vielleicht wäre das ja mal eine Überlegung wert. <lacht> Wobei, Reda so ja technisch nicht Ganz schwach ist. Kühnhackel im Übrigen auch, Tom Kühnhackel kommt ja auch. Also, die haben vielleicht dann technisch auch ganz okay Spieler. Es sind jetzt keine goldenen Hände, die sie da ständig produzieren, aber zumindest einmal ein Eishockeyspieler, gute Eishockeyspieler.
2: Die Ergebnisse können sich definitiv so sehen lassen, ja. Die Einlaufzeit ist beendet. So, jetzt schick mal die Zamboni raus, wir sind fertig mit dem Warm-up und dann starten wir ins erste Drittel.
1: Ja, die Adler haben einen guten Start hingelegt, wie man sagen kann. Zwölf Spiele, die Hälfte der Gruppenphase ist vorbei, Tabellenführer und mit den ganzen Verletzten trotzdem so die Liga, ich sag's mal jetzt zu dominieren, wenn du auch München äh, so deutlich schlägst, ist schon nicht so schlecht.
2: Also ein absolutes Ausrufezeichen, der letzte Sieg in München, du hast es gerade angesprochen und zehn Siege aus zwölf Spielen, das kann sich absolut sehen lassen. Also du wärst auch in der Gesamttabelle, würdest du da vorne wegmarschieren, das kann sich auf jeden Fall sehen
1: lassen. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel ein neuer Mann mit äh, Craig Shearer, der jetzt seinen Einstand hatte. Ich finde, er hat sehr stark stabil gespielt. Viele sagen ja äh, gerne mal, da muss ich mit äh, dir mal kurz drüber sprechen, zumindest viele sagen, naja, war unauffällig. Für mich gibt es unauffällig nicht. Entweder spielt einer so, dass er schlecht spielt, weil er seine Sachen nicht macht oder er spielt gut und ist deswegen auffällig. Also auffällig, weil er schlecht spielt oder auffällig, weil er gut spielt. Und wenn einer mittelmäßig spielt, ist er trotzdem auffällig, weil man ja sieht, okay, da hat er diesen Fehler gemacht, da hat er aber wieder eine gute Sache gemacht und das gleicht sich dann aus. Deswegen hat er okay gespielt. Aber ich finde, Shira hat gut gespielt und ich äh, bekomme es damit, dass er gute Zweikämpfe führt, guten Pass eröffnet, sich schnell in die Mannschaft eingefunden hat, muss man auch sagen. Also es ist immerhin im Münchenspiel sein erstes Spiel gewesen gegen eine Top-Mannschaft und da hat er mit Lehtivori zusammen äh, in der Verteidigung gespielt und ich finde wirklich also die Sachen, die man so bewerten kann, sein Potenzial hat er gezeigt, natürlich hat er noch nicht das beste Spiel seines Lebens gemacht, aber ich finde Schira eine absolute Verstärkung für die Adler.
2: Du hast es angesprochen, wenn du nicht negativ auffällst, weil du irgendwelche Böcke schießt oder Fehlpässe spielst, dann spielst du immer eine solide Partie. Du hast es auch so formuliert, dass er die Zweikämpfe gewinnt oder seine Zweikämpfe gewinnt und einen guten, öffnenden Aufbaupass spielt und das hat er gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sein Start hier etwas holprig war, wenn du dann zu einer neuen Mannschaft kommst, dann erstmal in Quarantäne bist, nicht mittrainieren kannst, um dein Debüt dann in München zu geben. Also die Bedingungen waren jetzt nicht ideal, aber dafür hat er wirklich sehr, sehr solide gespielt.
1: Also ich ganz genauso. Er, man darf ja nicht vergessen, du hast angesprochen, also er war zunächst mal eingesperrt, konnte nicht mal seine Mannschaft kennenlernen, sondern war erst mal eingesperrt zu Hause und ähm, er musste erst mal diese Quarantäne bewältigen und das ist schon äh, kein besonders guter Start an sich. Ansonsten die Adler mit dem Spiel gegen München, ich finde, da haben sie eine Duftmarke gesetzt in Richtung Liga. Wenn der 6 zu 3 in München gewinnst, finde ich das schon nicht schlecht. Man darf nicht vergessen, in München auch ein bisschen verletzungsgeplagt, aber auf der anderen Seite auf alle Fälle auch irgendwo Mannschaft mit Tiefe die es auch Definitiv. ausgleichen kann irgendwo.
2: ne? Definitiv. Ähm, du hast es angesprochen. Beide Mannschaften hatten sehr, sehr viele Verletzte. Dennoch ein absolutes Topspiel gewesen. Also das war auch was, wo ich mich unglaublich gefreut habe, auf der Couch Platz zu nehmen und da den Fernseher anzuschalten. Also das war wirklich das Who is Who der deutschen Eishockey-Liga, der auch aus den vergangenen Jahren, was mich auch sehr gefreut hat, ist Danny aus dem Birken wieder zwischen den Pfosten gesehen zu haben. Man hat aber auch gesehen, dass Danny noch nicht in der Form nach seiner langen Verletzungspause ist, in der er zum Beispiel im olympia war. Mhm. Und dementsprechend war das vielleicht auch ein Faktor, wo man gesagt hat, so viel Gegentore kassiert München oder auch ein Denny aus dem Birken normalerweise in dem Spiel nicht. Ich möchte jetzt nicht die Offensivleistung der Adler Mannheim schmälern, aber man hat einfach auch gesehen, dass der Denny noch nicht da ist, wo er sein kann und wo er definitiv in ein paar Wochen auch wieder sein wird. Aber es war schon ein unglaublich gutes Spiel der Adler Mannheim ähm, und auch in der Höhe absolut verdient.
1: Freut mich dann auch für Brandon Schinnemann, für Jason Bass. Jason, Best hat noch nicht ganz gezeigt gehabt bis dahin, was für ein Spieler er war und was für ein Spieler er sein kann künftig für die Adler und der hat zweimal getroffen. Shinemin ist für mich einer. Kennst du noch diese Werbung für diese Batteriefirma Duracell? Äh, einer, der läuft <lacht> und läuft und läuft und läuft. Ja. Und du weißt, ich mag solche Spieler, die 100% Einsatz geben und, und immer, immer quasi auf 100% sind in jedem Wechsel und Shinemin ist definitiv so einer und dass der dann auch zweimal trifft in so einem Spitzenspiel, freut mich dann auch.
0: die Spielminute im ersten Drittel.
2: Aber speziell die Reihe um Shinemin mit Eisenschmied und Läubel ist eine, die immer besser in Fahrt kommt. Was hat eigentlich der Eisenschmied, der Markus Eisenschmied für ein unglaubliches Solo hingelegt und den dann in den Winkel gejagt? Also die Reihe gefällt mir richtig gut. Also eine spielstarke Reihe, offensiv, Durchschlagskraft und jetzt fangen sie an richtig zu scoren. Also das macht Spaß und da muss man echt gute Verteidigungsgeschütze auffahren, wenn die drei Jungs auf dem Eis sind als gegnerische Mannschaft.
1: Definitiv. Eisenschmied in den ersten zwei, drei Spielen so ein bisschen noch in der Findungsphase, wie viele andere auch, so ein bisschen äh, sich in die, in die Liga einfinden und dann plötzlich wirklich also durchgestartet, fast so durchgestartet wie in seinem Solo da gegen München. Also eisenschmidt ist absolut ähm, ein absoluter Spitzenspieler in der deutschen Eishockey-Liga, überhaupt keine Frage. Hat ja jetzt auch schon elf Punkte in zwölf Spielen, fünf Tore, sechs Assists und da werden noch einige folgen. Und dann, wenn man sich auch die Plus-Minus Statistiken anguckt bei den Adlerspielern, also wenn man jetzt gerade mal Eisenschmied und Läubel anschaut. Äh, Eisenschmidt und Läubel bei plus 5, Schinnemin bei plus 8. Also das sind schon zu dieser Phase der Saison sehr, sehr gute Werte. Top, auf jeden Fall. Damit kommen wir ins zweite Drittel und da schauen wir uns die deutsche eishockey -Liga an. Im letzten Drittel haben wir zwei Mannschaften, die wir uns anschauen. Die sparen wir ein bisschen aus. Dann könnt ihr vielleicht auch darauf achten, wen wir aussparen und wem wir ein ganzes Drittel widmen. Lass uns mal beginnen. Bremerhaven, Christoph, die in der Nordgruppe 2,2 Punkte pro Spiel haben. 40 geschossene Tore, 25 kassierte Tore, also die Tordifferenz ist in Ordnung. Die überraschen ja nicht mehr. Die sind irgendwo ein Farbtupfer in der Deutschen Eishockeyliga.
2: Also gefällt mir sehr gut, was Bremerhaven da macht. Hätte ich so nicht auf meinem Zettel gehabt. Aber dass ich das vom Magenta Sport gehabt, wo sie in der Vorbereitung auch schon unglaublich gutes Eishockey gespielt haben, dass die so konstant weiterarbeiten, vom Verletzungspech verschont bleiben und wirklich so produzieren, das ist schon einen großen Applaus wert, muss ich sagen.
1: Da haben wir ein ganz kleines Land in Europa, nämlich Slowenien, und die produzieren einige gute Eishockeyspieler. Anze Kopita natürlich einer der weltbesten Spieler der letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahre in etwa. Der kommt ja auch aus Slowenien. Aber gehen wir mal eine Stufe runter aus der NHL in die DEL wieder zurück und da sehen wir dann auch dieses slowenische Trio jeglitsch in der Mitte, Urbas und Verlic. Die beiden Jäglitsch ist ja neu dazugekommen nach Bremerhaven. Das ist schon ein absoluter Hammer. Den kannst du fast eine Augenbinde anlegen und die finden sich trotzdem. Aus was für Winkeln, die teilweise Tore
2: schießen oder wie die sich finden und kombinieren, das macht schon Spaß, das anzuschauen. Und wenn das so weiterläuft, die Saison mit Bremerhaven, dann bin ich echt gespannt, wie weit die kommen werden, wenn dann die Spiele gruppenübergreifend kommen, wie sie sich dann auch in der Südgruppe schlagen.
1: Dann gucken wir uns vielleicht noch in der Nordgruppe die Eisbären Berlin an, die im bisschen ihre Probleme hatten, also katastrophal im Magenta Sportcup gespielt hatten, da waren wir uns ja einig, jetzt in der Liga eigentlich relativ stabil sind mit 1,9 Punkten pro Spiel. Ist jetzt noch nicht ein Hammerwert, aber ist, ist schon ganz gut, also knapp zwei Punkte pro Spiel. Das ist nicht so schlecht. Sieben gewonnene, drei verlorene und zwei in Overtime verloren. Insgesamt fünf verlorene Spiele, aber eben trotzdem in zwei Spielen Punkte mitgenommen. Berlin durch die Verstärkung mit, mit White, Foucault, äh, sicherlich auch einen Schritt nach vorne gekommen.
2: Auf jeden Fall. Du hast den katastrophalen Saisonstart ja angesprochen oder Magenta Sportcup, Da war ja auch ein ziemlicher Tapetenwechsel. Wir haben es ja schon mal thematisiert. André Rankel weg, Shepard weg, Florian Busch die Karriere beendet. Also da sind ja doch einige Jungs abgewandert und ähm, sie haben sich aber sehr gut gefunden und dementsprechend auch gefangen mit dem zweiten Tabellenplatz und 1,9 Punkte. Wie du es eben gesagt hast, ist es schon sehr, sehr ordentlich und ja, die fahren da jedes Mal Siege ein, fahren sich damit auch auf dem zweiten Tabellenplatz in der Nordgruppe fest.
1: Dann lass uns in die Südgruppe wechseln. Es ist ja auch die äh, Gruppe der Adler. Da sehen wir, dass Ingolstadt mit 1,9 Punkten pro Spiel vor den Münchnern jetzt liegt. Jetzt sind da so zwölf Spiele gespielt und die Münchner mit 1,8 8, also 1,75 und ich habe gelernt, diese zweite Stelle hinterm Komma muss man dann runden und dann wird es eine von 1,75 auf 1,8. Punkten pro Spiel. Ja, München ist sicherlich nicht da, wo sie sein wollen. Ingolstadt da, wo sie sein wollen oder sogar weiter. Ist Ingolstadt eine Überraschung für dich?
2: Es ist eine Überraschung, dass Ingolstadt vor München steht, auf jeden Fall. Aber ansonsten ist Ingolstadt keine Überraschung für mich, weil sie sich echt gut verstärkt haben, gute Arbeit machen. Die Südgruppe ist eh unglaublich spannend für mich, weil auch Augsburg jetzt wieder aufschließt, die zuletzt ein paar Siege eingefahren haben. Also das wird da wirklich ein ordentlicher Kampf um die ersten vier Plätze. Und man darf ja auch bedenken, Straubing, die ja letztes Jahr die komplette Hauptraum auf Platz 3 abgeschlossen haben und sich damit für die Champions-Hockey-League qualifiziert haben, stehen in ihrer Gruppe mit nur 1,08 Punkten auf Platz 6. Also das ist schon ein negatives Ausrufezeichen.
1: Das sehe ich genauso, dass die Straubinger, wenn man von der Enttäuschung sprechen kann, vielleicht die Enttäuschung in dieser Saison bisher sind, weil ich auch die Spiele von denen gesehen habe und sagen muss, die haben teilweise gute Ansätze, das Powerplay funktioniert nicht so richtig gut, dabei haben sie eigentlich ganz gute Spieler, dann, die schaffen Einfach nicht über 60 Minuten. Das ist natürlich auch immer, ja, sagen wir mal, ein großes Wort, zu sagen, über 60 Minuten volle Leistung zu bringen, das schafft kaum jemand in einem kompletten Spiel.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel.
1: Aber die haben da immer wieder doch Aussetzer und kommen da nicht so richtig dran, an diese Top-Leistung über 60 Minuten abzurufen, weil ähm, ja, es reicht einfach nicht, wenn du dann 50 Minuten ordentliches Eishockey spielst und 10 Minuten dann irgendwo Aussätze hast, dann gewinnst du wenige Spiele nur.
2: Das ist richtig, aber das haben wir in der Südgruppe mit Straubing, aber in der Nordgruppe auch ein bisschen hinter den Erwartungen bleiben, die Grizzlies aus Wolfsburg und auch die Kölner Haie zurück. Also da sieht man es auch, dass es momentan nicht schaffen, über 60 Minuten konstant zu spielen und damit auch dann die nötigen Punkte Einzufahren. Beide Teams haben 1,3 Punkte im Schnitt und das ist dann doch auf die Summe gesehen zu wenig, einfach zu wenig.
1: Da kann man schon fast sagen, also mit Bremerhaven und Eisbären, die marschieren da vorne weg. Düsseldorf hält ein bisschen Anschluss. Dann kommt Iserlohn auf Platz 4 mit 18 Punkten. Also die haben dann schon 8 Punkte auf den ersten Platz und dann, also um diesen vierten Platz geht es ja. Die Kölner, die Wolfsburger und die Iserlohner werden sich darum streiten. Ein anderes Team, was da noch drin ist. Um es jetzt leichter zu machen für die, die raten, äh, wem haben wir denn ein komplettes Drittel gewidmet. Ja, Also dieses Team ist letzter, zuletzt zumindest mit einem kleinen Aufschwung, ein Spiel gewonnen. Und damit kommen wir dann auch ins letzte Drittel. So, Antti, dann starten wir ins
2: letzte Drittel mit den beiden Schlusslichtern der Gruppe Nord sind die Krefeld Pinguine und der Gruppe Süd die Nürnberg Eis Tigers. Doch etwas überraschend in der allerdings, wie wir schon gesagt haben, stärkeren Südgruppe. Wo siehst du denn die Gründe dafür, dass Nürnberg in der Südgruppe so abgeschlagen ist mit 0,6 Punkten pro Spiel im Schnitt und die Krefeld Pinguine jetzt halte ich fest mit 0,2 Sieben punkten schnitt
1: Also Krefeld möchte ich mal ähm, hinten anstellen, weil da gibt's es glaube ich mehrere Sachen. Ähm, mir ist es sehr wichtig, Christoph, nicht, dass wir uns hier lustig machen über irgendjemanden oder über ein Team, sondern einfach nur Unsere Einschätzung vielleicht auch ein bisschen schmissig formulieren, aber ich möchte mich überhaupt nicht über Krefeld lustig machen, sondern einfach ähm, möchte ich erstmal hinten anstellen. Ich möchte über die Nürnberger sprechen. Ich glaube, dass Nürnberg sich als Team noch nicht gefunden hat. Die Ausländer performen nicht so, wie sie sollen, finde ich zumindest, wobei man denen natürlich auch Zeit geben muss. Die sind neu in der Liga, ein Brett Pollock, und Eric Cornell zum Beispiel sind neu in der Liga. Dann unterperformen manche. Dane Fox haben bestimmt Leute gedacht, der hat nach elf Spielen mehr als drei Tore und ist nicht bei minus elf. Aber es ist halt leider so, er hat nur drei Tore, ist bei minus elf. Ja. Dane Fox zum Beispiel oder wenn du dir ähm, Brad Pollock mit acht Punkten, das ist irgendwo okay, minus zwei. Der Beste ist und der hat die wenigsten Spiele von diesen äh, Top 10 zumindest äh, in, in den score bei den Nürnbergern, ist Luke Adam mit drei Toren, sieben Assists. Und einem Wert von plus 5 immerhin. Also, wenn Luke Adam dein bester Ausländer ist und nichts gegen Luke Adam, im, im Gegenteil, es ist ein guter Eishockeyspieler, aber er ist nicht derjenige, der, sagen wir mal, ein Team führt in schlechten Zeiten, sondern er ist eher einer, wenn es gut läuft, spielt das super, wenn es schlecht läuft, kann er auch mal ein bisschen launisch sein, sagen wir es mal so, auf dem Feld. Und ja, wenn Luke Adam dein konstantester Spieler ist, dann hast du, glaube ich, ein Problem.
2: Ja, es ist, du hast es gerade schön formuliert, es sind schwierige Zeiten. Also in Nürnberg sieht es definitiv so aus. Sie haben natürlich mit Frank Fischöder auch einen neuen, jungen, unerfahrenen Trainer, was die DEL-Bühne angeht, der ja zehn Jahre lang sehr erfolgreich bei den Jungadlern gearbeitet hat und jetzt eine unglaubliche Chance bekommen hat. Dann natürlich der Ausstieg von Thomas Sabo, eine komplett neue Umstrukturierung. Man hat es auch als Neuanfang formuliert. Man braucht Zeit, man braucht Geduld, man setzt viele junge Spieler ein. Man hat aber auch erfahrene Spieler, die du schon angesprochen hast, Luke Adam genannt. Du hast aber auch einen Patrick Reimer, der die Mannschaft führen kann, der jetzt doch ein bisschen länger verletzt war auch, aber trotzdem großer Wortführer in der Kabine ist. Und da greifen die Rädchen einfach momentan noch nicht so ineinander, wie man sich das vielleicht wünschen würde in Nürnberg. Diese Null 0,6 Punkte pro Spiel, also auch mit der, wenn du sagst, dass die Ausländer nicht ganz so performen. Du hast ja auch mit Niklas Treutle einen Nationaltorhüter da hinten drin stehen, der ja auch dir Spiele gewinnen kann. Aber 0,6 Punkte pro Spiel sind mir dann einfach doch ein bisschen zu wenig. Du hast natürlich starke Gegner mit Mannheim, mit äh, unglaublich guten Ingolstädtern, mit München, Schwenningen, die über ihre Verhältnisse spielen dieses Jahr oder hoffentlich in, in, das in Zukunft auch weiter so tun werden. Aber ja, ich glaube, dass auch so ein bisschen die Warmspiel- Zeit oder die Findungsphase dürfte dann in Nürnberg aber auch mal beendet sein, dass man da ein paar mehr Punkte einfährt.
1: Ja, du hast äh, den Mix angesprochen. Du hast mit Bodnarczak zum Beispiel einen, der aus München kam, eigentlich Stabilität hinten bringen sollte, bestimmt auch noch nicht da ist, wo er sein müsste eigentlich. Tom Gilberton, äh, Mann, der schon länger in Nürnberg ist. Also die haben schon auch irgendwo Anspruch auf Stabilität hinten drin und auch irgendwo die Erfahrung, aber sie bringen es momentan auch nicht aufs Eis. Irgendwie hat man so das Gefühl, wenn sie dann hinten liegen, fallen sie dann doch auseinander. Auf der anderen Seite haben sie ja gegen Augsburg 3 zu 0 geführt und haben hinten raus dann doch noch verloren. Also die hatten 3 zu 0 geführt, dann waren sie 3 zu 5 hinten, haben es dann aber noch geschafft auszugleichen. Es ging dann in die Verlängerung und Augsburg hat dann gewonnen. Also es ist immer mal Auf und Ab der Gefühle, auch innerhalb von Spielen bei denen. Also sehr, sehr schwierig wahrscheinlich für die Trainer das zu koordinieren.
2: Ja, du musst da auch wirklich aufpassen, dass du nicht in so eine Abwärtsspirale kommst, dass du, egal ob du ein Tor schießt, dass du dann anfängst zu denken, oh, das Spiel werden wir hinten raus doch irgendwie wieder verlieren und auch wenn du das erste kassierst, dass du nicht an dich selber glaubst und den Willen hast und auch den Antrieb, das Spiel zu drehen und für dich zu entscheiden, sondern dass du dann da sitzt und dir denkst, okay, jetzt geht's schon wieder los, sondern du musst es aus den Köpfen kriegen und du musst da echt vielleicht dann auch ein bisschen mehr mental mit den Spielern arbeiten, weil Eishockey spielen können sie alle, die dort sind. Auch ein Daniel Schmölz, der da aus Augsburg hingewechselt ist, der weiß ja auch, wo das Tor steht und kann ja Eishockey spielen. Aber du musst den Jungs das wieder, wieder einflößen, eintrichtern, dass sie an sich selber glauben und auch äh, Spiele gewinnen können.
1: Absolut, jetzt äh, gehen wir noch. Nach Krefeld in den Westen sehen.
2: Ja, Antti, dann erzähl mal, was du glaubst. Woran könnte es in, woran könnte es in Krefeld liegen, dass man wirklich mit 0,27 Punkten im Schnitt pro Spiel äh, Tabellenletzter der
1: Norden ist. Lehn dich mal zurück, äh, schenk dir noch einen Kaffee ein und lausch meinem Vortrag, der jetzt etwa zweieinhalb Stunden geht. Ich bin gespannt. Ich glaube einfach, dass es ein absoluter Chaos-Club momentan ist, also wo du auch ein paar Spieler hast, die vielleicht nicht. In der Lage sind, in der DEL zu spielen. Du hast fast 30 Spieler im Kader und keiner ist so richtig dabei, wo du sagst, Mensch, das wäre eine Bereicherung für einen anderen Club in der DEL. Die performen so momentan. Ich will denen nicht die DEL-Tauglichkeit absprechen, das nicht. Aber es ist einfach schwer, wenn du so ein Team hast, wo jetzt keiner raussticht. Dann hast du noch die ganzen Querelen im Hintergrund. Einen Trainer, der zu Beginn der Saison schon das Handtuch geworfen hat, Glenn Hanlon. Dann hast du Swarinskis gehabt, der als Trainer, der kein einziges Spiel in der DL gewonnen hat, in die Geschichtsbücher eingehen wird, den entlassen. Und jetzt holst du einen neuen Clark Donatelli. Der hat natürlich jetzt mit der Abwärtsspirale nichts zu tun oder mit den schlechten Performen. Aber was mit Sicherheit nicht besonders gut tut, in dieses Chaos rein verpflichtet man einen Trainer, der sagen wir es mal so, momentan zumindest kleinere private Probleme hat. Er hat eine Klage, in wilkes war er Trainer damals und hat seinen, muss man sich mal vorstellen, seinem Assistenztrainer Jared Scaldi dessen Frau sexuell belästigt. Die waren abends also essen und dann muss Donatelli schon ein bisschen was getrunken haben, so sagt er selbst. Er kann sich deswegen nicht mehr so richtig daran erinnern und als dann der Assistenztrainer auf die Toilette gegangen ist, muss er schon die Frau werfen, verbal sexuell belästigt haben und dann ging es ins Taxi und dort hat er auf dem Rücksitz mit der Dame gesessen und äh, sein Assistenztrainer, das Galdi, saß äh, vorne und dann soll er ihr also ich sage mal, er soll sie begrapscht haben und weiter sexuell belästigt haben. 2019 ist dann auch die Zusammenarbeit mit Wilkes beendet worden und er soll also jetzt noch vor Gericht sich verantworten müssen. Also es gibt zumindest eine Anzeige und äh, wir wissen ja, das amerikanische äh, Recht ist da sehr, sehr schwierig. Also ich weiß nicht, ob es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ob er dort dabei sein muss oder so. Das weiß ich alles nicht, das weiß man nicht. Aber das ist mit Sicherheit nicht zuträglich, wenn du jemanden hast, der so eine Belastung hat in so einen Chaosclub.
2: Ja, das ist äh, die die News, die Infos sind mir auch neu. Wow, ähm, das ist da holst du dir natürlich nichts rein, was jetzt dann Ruhe in den Verein bringt, ähm, wenn der Coach mit privaten Problemen belastet ist und die Presse wird es natürlich auch sehr schnell aufgreifen, dort thematisieren und wahrscheinlich auch ausschlachten und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ähm, wie sich wie sich das in Krefeld weiterentwickelt. Mal zum sportlichen zur Mannschaft zurückzukommen. Also wir hatten es ganz am Anfang mal thematisiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass es ein ganz, ganz großer Fehler war, sich von Thorsten Ankert und Kai Hospel zu trennen, weil das zwei Jungs in der Kabine sind, die auch mal aufstehen und mal sagen, das ansprechen, wenn was nicht passt, wenn was nicht richtig läuft. Und auch so viel Arsch in der Hose haben, das einem Trainer auch ins Gesicht zu sagen oder auch einer Vereinsführung. Und dass du zwei solche Jungs entsorgt hast, das hat der Mannschaft und der ganzen Organisation nicht besonders gut getan.
1: Es ist doch so, dass die Clubs immer wieder von ihren Ausländern abhängig sind. Also wie gut performen meine Ausländer? Und wenn ich jetzt so zum Beispiel einen Daniel Walitow sehe, der ist 2000 geboren, der ist also 20 Jahre alt, wie soll der denn als Ausländer mit ein Team führen? Der Verteidiger, der junge Verteidiger, Russe eben, also sehr osteuropäisch geprägtes Team, da kann man ja nicht drüber motzen, also äh, kann ja jeder ausrichten, äh, in welche Himmelsrichtung er will. Es ist halt osteuropäisch oder russisch und die Russen können Eishockey spielen, keine Frage, aber dass man sich dann auch noch nordamerikanischen Trainer holt und mit äh, Lucas Lessio und Brett Olsen eigentlich nur zwei Spieler hat, die aus Nordamerika sind, erscheint mir mit wenig Weitsicht zusammengestellt. Die Mannschaft und natürlich jetzt auch das Umfeld. Absolut nicht zu begreifen, wo liegt denn die Strategie der Krefelder. Da ist für mich nichts zu erkennen. Möglicherweise liegt es das daran, dass ich es nicht erkennen kann. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich kann da nichts sehen. Das tut mir leid. Vielleicht du?
2: Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Natürlich betrachten wir das aus der Distanz, aber wenn man das Spiel, antikorrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, die Kölner Haie haben 8-0 gegen Krefeld gewonnen. Zuletzt, wenn man sich das anguckt und da hat selbst der Reporter beim Magenta Sport gesagt, dass das teilweise nicht DEL-tauglich war, der Auftritt, dann ist es schon schwierig. Es war ein kleines Aufbäumen, also wenn wir auch was Positives erwähnen wollen und auch sollen, war der Sieg in Iserlohn. Das einzige Spiel, das sie bisher gewonnen haben, das war als Boris Blank, der Co-Trainer, die Mannschaft übernommen hat. Der hat direkt sein erstes Spiel gewonnen. Boris Blank war, ist ja auch kein Unbekannter in der DEL, hat ja auch lange für die Eisbären Berlin, für die Kölner Haie gespielt, auch für Krefeld und für Iserlohn und war zuletzt Nachwuchstrainer bei den Roosters, bevor er jetzt das Amt des Co-Trainers in der DEL bei den Pingu ihn übernommen hat. So ein leichtes Aufbäumen, aber man hat dann auch direkt gemerkt, dass das sehr schnell wieder versandet ist. Ja, Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn der neue Trainer dann aus der Quarantäne entlassen wird und äh, hinter der Bande anfängt zu arbeiten, wie sich das dann weiterentwickeln wird in Krefeld. Aber ich sehe da nicht viel bis gar kein Licht am Ende des Tunnels, was die sportliche Entwicklung und auch die Tabellensituation angeht.
1: Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel. Ja, und dann äh, muss man sich auch einfach nur die Performance innerhalb der Mannschaft auch anschauen. Also zunächst mal die zehn Niederlagen, ein Sieg. Das ist natürlich schon mal eins. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Dann schaut man sich zum Beispiel die Unterzahleffizienz an. Die liegt bei unter 70 Prozent und wir sind ja schon bei zwölf Spielen, ja also äh, 67,5 Prozent. Das ist absolut unterirdisch und dann ähm, eine Überzahleffizienz von unter 10, also 9,3. Das sind Werte, die kannst du so schnell auch nicht mehr korrigieren. also Und das sind ja Sachen, die müssen ja schnell in Ordnung gebracht werden, weil viele Spiele werden ja heutzutage eben durch die Special Teams dann auch entschieden. Wie oft sagen die Trainer in der Pressekonferenz, der Unterschied heute waren entweder die Torhüter oder eben die Special Teams und wenn du da auch so unterirdisch bist, fehlt mir auch der Glaube, dass du das so schnell korrigieren kannst und plötzlich besser Unterzahl spielst und besser Überzahl spielst. Was ist deine Erfahrung?
2: Ja, das ist schwierig. Natürlich steckt da auch viel Training, viel Taktik dahinter in Überzahl- und Unterzahlsituationen, aber das kriegst du von heute auf morgen auch nicht umgestellt. Also ich glaube, dass es jetzt nicht speziell an, an Überzahl und Unterzahl liegt, wenn du ein Spiel zum Beispiel 8-0 verlierst. Ich glaube, dass du da den Ansatz vielleicht woanders suchen solltest. Ich bin bin gespannt. Ich drücke dem neuen Trainer, ich drücke dem Verein und der Organisation auch ganz, ganz fest die Daumen, dass wir da nicht eine Mannschaft haben, die da wirklich am Tabellenende sang- und klanglos untergeht, sondern vielleicht auch wieder ein bisschen sportlich Akzente setzen kann, eingreifen kann. Vielleicht, spannend werden sie es nicht mehr machen für die ersten vier Plätze in ihrer Gruppe, aber dann vielleicht doch ich nenne es mal in dem ein oder anderen Spiel doch
1: konkurrenzfähiger auftreten kann. Zumal der KFV auch ein Traditionsverein ist. Wir wünschen uns, ich wünsche mir zumindest, dass er irgendwo wieder die DEL-Tauglichkeit, die in der schon abgesprochen worden ist, erlangen und einfach irgendwie eine anständige Saison spielen können. Das wünsche ich Ihnen auch.
0: Ende der regulären Spielzeit.
1: Damit sind 60 Minuten gespielt, drei Drittel sind vorbei. Es geht ins 1 gegen 1. Ins 1 gegen
2: 1, genau, Antti. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage vorbereitet. Ich habe sie dir gegenüber schon ein kleines bisschen angeteasert. Normalerweise wissen wir ja nicht, was wir uns gegenseitig da noch vor den Kopf werfen, aber jetzt in dem Fall brauchte ich doch die ein oder andere Info und du bist ja schon mit deinem Webradio für Radio Regenbogen, bist du ja schon sehr, sehr lange dabei. Ähm, nimm mich mal ganz kurz mit oder die Zuhörer draußen auch ganz kurz mit. Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also Radio an sich Ende der 90er Jahre. Damals war ja konnte man Webradio noch nicht installieren, weil die Leute noch keine Flatrates hatten, weil das Internet noch gar nicht schnell genug war. Aber sobald man das konnte, das war so Mitte der 2000er Jahre, wo man dann das Spiel dann komplett im Web gemacht hat. Früher im Radio so mit Einblendungen, so alle zehn Minuten, eine kurze Einblendung. Einblendung. Und dann, als es dann ging, auch das komplette Spiel zu übertragen, war ich da dann, ich will nicht sagen, der Erfinder des Ganzen, aber ich habe es dann zumindest eingeführt, sagen wir es mal so.
2: Super. Und anfangs wart ihr ja auch drei Reporter bei Regenbogen, genau. die sich da ein bisschen abgewechselt haben. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass man seinen Lieblingsradiosender gehört hat. Und dann zwischen den Hits und zwischen den Nachrichten kam dann immer ein kurzer Live-Bericht aus dem Stadion. Und ich möchte dich da nochmal noch mal mit reinnehmen, wirklich in den Friedrichspark. Das interessiert mich ganz besonders, weil ich ja selbst zwei Jahre dort spiele durfte und die Atmosphäre war ja dort schon was was ganz ganz besonderes und die Leute die das auch kannten, die da gerne hingegangen sind und die dann mal ein Spiel hatten, wo sie eben nicht hingehen konnten und wo sie dann zu Hause vorm Radio saßen und äh, deiner Stimme gelauscht haben. Nimm uns doch nochmal mit in deine Sprecherkabine, Anti. Wo war die? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. War die hinter den Spielerbänken oder war die hinter den Strafbänken? Wie nervös oder wie aufgeregt warst du tatsächlich, wenn du wusstest, in 30 Sekunden ist das Lied vorbei und dann kommt die Schalte zu dir und du musst wirklich nach Hause transportieren, hast vielleicht nur ein kleines Zeitfenster von einer Minute oder von 60 Sekunden. Hol mich, hol uns da mal bitte ab.
1: Also als erstes muss ich sagen, ich habe Gänsehaut gerade, weil wie du es jetzt beschrieben hast oder wie du es gesagt hast, war ich im Kopf direkt wieder da an meinem Sprecherplatz gesessen. Der war tatsächlich hinter den Strafbänken. Da waren ja die Sitzplätze und äh, vorne dran waren die wip plätze Also es gab im Friedrichspark auch wip plätze da gab es ja hinten so einen wip container auch. Es war so eine kleine Art Balkon, da saßen zwei, drei andere äh, Reporter und ich saß da in der Ecke und nebendran waren Fans gestanden hinter diesen Sitzplätzen, genau nebendran. Die haben mir ihr Bier hingestellt, <lacht> direkt auf mein Pult, haben sie ihr Bier immer hingestellt und da so ähm, ein, zweimal pro Saison ist da schon äh, dann auch ein Bier mal umgefallen auf meine Sachen, auf meine Hosen und es war besonders toll, wenn es da minus 11 Grad waren und ähm, der Wind reingeweht ist, dann war es schön mit nassen Bierhosen dann da zu sitzen, aber ähm, das kam Gott sei Dank nicht so oft vor. Ja, es war eine Sache, anfangs, ich war ja damals ein junger Mann, kann man sich heute äh, kaum vorstellen, ich war damals tatsächlich ein junger Mann, ich war so, so Mitte 20 war ich damals und ähm, es war natürlich schon aufregend, Live-Schalten zu machen damals. Du hast dann, wie du es beschrieben hast, du hörst so das Lied, läuft noch so 30 Sekunden, dann kommt der Moderator im Studio und sagt, ja, unsere Adler spielen gegen den E.V. Landshut, Landshut Cannibals oder wie es da was hieß oder was weiß ich, also äh, wirklich auch oder Hannover Scorpions oder was es da alles eben für Clubs gab und dann unser Reporter vor Ort, Antisoramias, und dann musste loslegen aufs Stichwort. Dann musste so ein bisschen das Spiel weiter verfolgen und dann schnell zusammenfassen, was passiert ist. Und oftmals äh, sind da sehr, sehr viele Sachen auch passiert. Und dann da schnell eine Zusammenfassung zu machen plus gleichzeitig zu schauen, was gerade unten abgeht, war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Also es war schon immer wieder... Auch was, wo man dann auch aufpassen musste, dass man dann auch schlüssige Sätze formuliert. Mir wird ja nachgesagt, dass ich immer sehr emotional oder sehr laut äh, bin. Ich bin eigentlich ein total ausgeglichener Mensch und ähm, wir finden, sind ja sowieso eher so die die Emotionen tief irgendwo begraben haben, aber sobald ich Kopfhörer auf habe und das Mikrofon vor meinem Gesicht und mir Eishockey anschaue, dann werde ich plötzlich sehr, sehr emotional und äh, kann auch mal laut äh, Tor rufen oder irgendwie sowas. Also, hat damals vielleicht damit was zu tun gehabt, weil der Friedrichspark so brutal laut war und du hast äh, in deiner Frage formuliert, wie laut musste ich denn sein, um, um dann gehört zu werden und die Leitungen damals waren ja nicht besonders gut, es waren ja keine ISDN-Leitungen oder irgendwelche Leitungen, die, die, die wirklich also Top-Qualität ins Studio transportieren, sondern es waren ein, einfache Telefonleitungen und entsprechend musstest du dich dann halt eben auch darauf konzentrieren, dass die Leute dich dann auch hören im Radio. Kann sein, dass es daher dann gekommen ist, dass meine, auf der einen Seite die Begeisterung für den Eishockeysport, auf der anderen Seite dann natürlich auch die Fans, die so laut waren oder nach wie vor sind, dass ich dann auch sehr, sehr laut und dann auch die Torszenen sehr, sehr laut dann auch äh, beschreibe und auch bejuble. Ja. Also es war eine absolut tolle Zeit, die mir sehr, sehr viel gebracht hat, weil ich auch weiß, dass man mit Stolz auch lange Unterhosen tragen kann. Und äh, Zipfelmützen, das kenne ich noch auf, auf, aus meiner Heimat auch in Finnland, aber im Friedrichspark im Winter musste man das ab und zu dann tatsächlich auch ähm, tragen. Ich kann mich erinnern, da war mal ein Spiel gegen Kassel, da waren es dann minus elf Grad und äh, es hat geschneit und es hat in die Zuschauerränge reingeschneit, weil es wirklich so, so windig war noch. Und ähm, ja, es waren viele Herausforderungen, die du heute nicht hast. Heute bist du meistens zu warm angezogen in den Arenen und kannst mit T-Shirt da sitzen. Hat auch seinen absoluten Charme. Also dieses Frieren vermisse ich definitiv nicht.
2: Super, klasse. Also jetzt weiß ich auch, wo dein Platz im Friedrichspark damals war. Bin auch heilfroh, dass die Leute, die ihre Getränke bei dir abgestellt haben, Bier getrunken haben und kein Glühwein. <lacht> Weil wenn der über deine Hose gefallen wäre, das wäre schmerzhafter gewesen. Ja,
1: ja wäre ein Mann. Wechselbad der Gefühle gewesen. Erst ja. heiß, dann kalt. Also ähm, definitiv. Super. Ja. Klasse.
0: Wenn ich vielleicht ausnahmsweise an der Stelle auch mal, normalerweise bin ich ja stiller Zuhörer, aber da will ich jetzt unbedingt auch noch eine Geschichte beisteuern. Es ist nämlich auch von der anderen Seite aus gesehen, also wenn man Moderator im Studio ist und darf zu Anti schalten, eine sehr spannende Geschichte eben aufgrund dessen, was er eben erzählt hat, dass man nie weiß, was einen erwartet. Also manchmal ist dieses Spiel, wenn man es ja nicht direkt verfolgt, mitten in einer hitzigen Hochphase, wo er dann wirklich ganz laut berichtet und voll Emotion dabei ist und manchmal passiert auch relativ wenig und dann ist es ein bisschen ruhiger und manchmal passieren auch so kuriose Sachen, das ist nämlich mein Erlebnis mit Anti Soramius im Stadion als Webradioreporter, dass man da hinschaltet und man schaltet zum ersten Mal dahin, ist als junger Moderator noch sehr, sehr aufgeregt, hat sich technisch vorher alles zehnmal erklären lassen und schaltet dann genau in der Minute hin, wo in der SAP-Arena eine Schweigeminute stattfindet. <lacht> äh, und Anti konnte nichts sagen, hat nur ganz knapp und schmallippig zurückgegeben ins Studio. Also ja, es ist immer eine Überraschung und eine Freude, zu Anti
1: zu schalten. <lacht>
0: <Das> Super. <lacht>
1: Kann ich mich doch gut daran erinnern, Jens, du als junger Moderator? Ja, das stimmt. In der das war Minute.
0: mein erstes Erlebnis mit Anti Live und das <lacht> ging
1: gleich mal voll in die Hose. Da war ich schon klar, okay, das wird was. Ja.
2: Super, klasse, Anti, vielen, vielen Dank.
1: Christoph, ich habe zu danken, war wieder ein Freudenfest für mich, den Podcast mit dir zu gestalten. Wir sind am Ende unserer Sendung. Danke Jens für deinen Einwurf auch noch. Immer willkommen, immer wenn was ist. Vielen, vielen Dank und
2: ich habe heute Abend noch das Vergnügen, wir zeichnen ja mal montags auf, ich darf gleich ins Auto springen Richtung Düsseldorf fahren, weil die DEG spielt heute Abend gegen die Krefeld-Pinguine. Da freue ich mich drauf, bin gespannt und ähm, mal gucken, vielleicht ähm, überraschen sie heute Abend
1: positiv, da würde ich mich doch sehr drüber freuen. Und wir hören uns alle wieder in 14 Tagen. So sieht's aus. In 14 Tagen sind wir alle wieder mit dabei. Ihr hoffentlich auch an euren Endgeräten, wo ihr die Podcasts immer auch hört.
0: Und dem kann ich mich nur anschließen. Wir haben mittlerweile eine kleine Fangemeinde beim Audiobeweis bekommen, der ihr euch gerne anschließen dürft. Schreibt uns eure Fragen und Vorschläge für Podcast-Themen in die Kommentare, bewertet unseren Podcast und abonniert uns auf diesem Kanal. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge vom Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dann.